0: De kerstdagen zijn verstreken. En wij hebben toegekeken hoe COVID de Premier League heeft aangevallen. Iets wat nog nooit eerder was voorgevallen. Maar uh, all jokes aside, wij hopen dat jullie hele fijne feestdagen hebben gehad. Ik, Fabian, heet jullie van harte welkom vanuit mijn wintersportlocatie in het mooie Oostenrijk. Maar dit doe ik zoals altijd. Niet alleen, want dit kan ik niet alleen. Dus, Laurens, hoe is het uh, in Nederland? Hé, hey, uh, ja, goedemorgen, uh, middag, avond. Weet je wanneer,
1: wanneer mensen luisteren, Fabian? Ja, bij mij is alles prima. Ook dat de kerstdagen overleefd. Kilo zwaarder. En uh, ja, we kunnen niet gesporten in Nederland. Dus ik ben wel bij jou jij windsport en ik gewoon uh, in het uh, koude Nederland.
0: Ja, ik wil wel zeggen, ik moet nog een, een negatieve PCR-test doen. Dus ik heb nog niet echt kunnen wintersporten. Maar het is wel fijn om even in uh, een andere omgeving te zijn. Dan heb je nog gewoon het idee dat je een beetje tussenuit bent ja, Precies. dat je maar één kilo bent aangekomen, ik hoop dat het bij mij bij één kilo blijft. Maar het uh, <laughs> zal me niks verbazen als het drie of vier is. Dus uh, ja, we hopen dat iedereen ook uh, lekker heeft gegeten. En uh, Leuke coaches heeft gekregen. En uh, ja, we en kijken. Der...
1: En heeft genoten van de boxing day natuurlijk.
0: Ja, en laten we dat uh, anders maar gelijk, uh, gelijk erbij pakken. Maar ik denk eigenlijk wat, uh, ja, wat ik eigenlijk net in mijn intro al noemde: uh, wel het meest opvallend is aan deze maand in, uh, in de Premier League. Want uh, COVID, zoals dit uh, onze hele samenleving heeft verwoest. Uh, dan merk je ook in, uh, in de Premier League... dat er heel veel gevallen zijn van, uh, van COVID... en dat heel veel wedstrijden zijn aangesteld. Mm -hmm. Dus jij noemde het Boxing Day. Eigenlijk hadden er op die dag uh, acht wedstrijden gespeeld moeten worden. Nou, dat werd uiteindelijk beperkt tot, uh, tot vijf, als ik me niet vergis. Dus... Uh, Vier wedstrijden van dat weekend. Uh, dus Boxing Day en de dag daarna gingen niet door. En uh, ja, dit is uh, de eerste keer dat er zo weinig wedstrijden op Boxing Day werden, werden gespeeld. Dus uh, ja, wat, wat vind je eigenlijk van deze situatie? Uh, hebben, hebben ze er goed aan gedaan om wedstrijden uit te stellen? Of hadden ze die gewoon moeten spelen? Ja, weet je, als je met negen man
1: uh, kan opkomen dagen. Dan vind ik wel dat uh, het uitstellen wel uh, logisch is. Um, ja, ik vind het een lastige situatie. We begon natuurlijk eigenlijk al uh, in de... Conference League, met uh, Tottenham Hotspur, die die wedstrijd uh, uiteindelijk gestaakt is en ze hebben verloren. Leuk voor de co coefficiënten voor Vitesse. Maar uh, ja, het is een lastige situatie, en ik vind het goed dat de Premier League eigenlijk wel actie onderneemt en de wedstrijden gewoon uh, verzet. Want ja, het moet wel gewoon... Het gaat, het gaat om miljoenen in de Premier League. En wat nou als je één wedstrijd verliest, omdat je met negen spelers staat, en uh, daardoor net die drie punten mist om te degraderen?
0: Ja, ja, het is natuurlijk een hele heftige situatie, en je kan er vrij weinig aan doen om het te... Ja, om het te corrigeren, behalve het uh, uit te stellen. Maar wat ik er een beetje gek aan vind, is dat sommige ploegen lijken te worden voorgetrokken. Dus bijvoorbeeld United en Spurs, die uh, hoefden dan uh, drie wedstrijden achter elkaar niet te spelen. Maar dan Liverpool, die kampte met een, uh, hun ja, gehele basiself uh, op, op een middenveld. Die, die konden niet spelen. En dan ook uh, Van Dijk uh, kreeg ook covid. Dus um, ja, dat was gewoon uh, hele belangrijke spelers die ze hadden. En zij Echt? mochten dan wedstrijden niet uitstellen. En daar, natuurlijk had je die opvallende wedstrijd tegen, tegen Spurs, 2-2. Uh, uh, waarin Spurs eigenlijk dominant was. En dat kwam dus omdat Liverpool uh, heel veel blessures had. Waardoor ze, of ja, Covid gevallen had. Waardoor en ze dan Spurs niet... Ja, en natuurlijk speelschema, waardoor ze dan niet een uh, sterkste elftal konden neerzetten. En ja, dan komen ze met zo'n resultaat. Dus ik vind het ergens ook wel een beetje oneerlijk. En uh, Spurs leken na de, hun COVID-gevallen dan ook sterker terug te komen. Dus dan hebben ze weer een voordeel ten opzichte van de rest van, van de ploeg. Dus ik vind het goed inderdaad dat ze wedstrijden uitstellen. Maar ze moeten dan wel tot consistent doen. Want uh, Chelsea en Liverpool hebben daar niet van geprofiteerd Terwijl United en Spurs dat wel hebben gedaan. Hey, je kan het inderdaad
1: beargumenteren als competitievervalsing... Uh... Aangezien sommige teams dan meer rust hebben. En natuurlijk de Premier League bekend staat om een hele druk speelschema. Maar ik neem aan dat er wel een bevaste reglementen zijn. waar je moet voldoen als club. om uh, een wedstrijd uitgesteld te krijgen. En ja, weet je. als Liverpool alleen drie, drie sterfspelers in het midden van het uh, mist. en Spurs bijvoorbeeld een hele bank. en uh, vier spelers. dan snap ik wel dat, dat, dat hun rust krijgen, weet je wel.
0: Ja, het was natuurlijk ook omdat de technische staf van de Spurs, die, die raakte ook besmet. Dus er, er waren heel veel mensen, dus buiten de spelers zelf, die, uh, die besmet raakten en het ook konden verspreiden. En toen moesten de gehele trainingsfaciliteiten, die moesten ook gewoon volledig gesloten worden. Dus ja, maar ze hadden, het niet, ja, ze hadden niet onder controle. Dus misschien is dat de, uh, de reden, dat zij dan uh, kijken of een club dat onder controle heeft kunnen krijgen. Zo ja, dan uh, gaan de wedstrijden door, zo nee, dan, uh, dan worden ze ge geannuleerd. Totdat het dan uh, uh, ja, uh, minder wordt en iedereen herstelt. Um, maar uh, ik wil er nog iets over zeggen. Ja, dat... Um ja, dat er een, dat een voorstel is van, uh, in de Premier League dat zij dan nu met vijf wisselspelers uh, dat ze dat weer willen implementeren. Zoals na Project Restart uh, in de zomer van 2020. Uh, vind je dat een goed idee? Want dan doen ze natuurlijk in de Champions League en andere competities. Maar in de Premier League hadden ze dat nog niet gedaan. Maar vind je dat een goed idee dat ze vijf uh, wissels?
1: Ja, ik vind het een goed idee, aangezien uh, natuurlijk uh, COVID naast dat het een ziekte is waar je gewoon even last van hebt. Dat ook de lange termijn kan spelen en daardoor heel veel spelers ook gewoon uh, moeite hebben met fit te blijven. Voor mij heb ik het verhaal een keer verteld, maar er was ik een, een interview met die trainer van uh, Nauk Breda die ontslagen is. En die vertelde dat ze een heel goed seizoen 2020-2021 uh, deden. Maar toen uh, heel veel COVID-gevallen hadden en dat heel veel spelers heel lang last hadden van die uh, COVID-infectie. Dus gewoon heel, heel, moeite, heel veel moeite hadden met de conditie fit te blijven. Uh, en gewoon het conditionele niet meer aankonden van een topsport als voetbal natuurlijk vraagt. Dus ik denk dat het wel goed is dat ze dat gewoon uh, instellen. Dat gewoon spelers uh, meer mogelijkheden hebben om tot rust te komen, minder kans op blessuregevallen en oververmoeidheid.
0: Ja, ja dat, uh, ik vind het zeker ook een goed voorstel. En ik hoop dat het ook daadwerkelijk doorgaat. Maar uh, natuurlijk was het nadeel van Project Restart dat de clubs onderaan zeiden van ja, wij hebben dan niet zo'n brede selectie. Dus wij hebben dan een nadeel als er dan meer gevallen zijn. Dus dat is dan de other side of the coin. Dat er ja, dan dat zou, de, de, de middelclubs... Ja, het waren. altijd de
1: armen en de rijken, weet je wel. Altijd het, uh, het,
0: de grote clubs mm -hmm. hebben, altijd,
1: hebben altijd voordeel en dat soort dingen. Dat oude, en dan zouden de, de mindere clubs ook altijd uh, de, de grotere clubs op betichten ja. Dus dat, dat zou ik je al, ook gewoon met andere, andere
0: maatregelen hebben. Maar ik vind het in dit geval is het een, ja, gaat het om gezondheid gezondheid van de spelers. En dat ze dan zo goed mogelijk ja, kunnen presteren. Dus uh, het is helemaal niet met de bedoeling om dan een bepaalde ploeg een voordeel te geven. Het is gewoon dat er in een pandemie zitten en je moet gewoon naar alles aan doen om de spelers dan ja, in de beste uh, st staat te brengen, zodat zij daadwerkelijk die wedstrijden kunnen spelen. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat vind ik dan eigenlijk geen uh, argument. Maar ja, ik denk dat de meningen daarover verdeeld zijn en als dat zo is, uh, laat het alsjeblieft weten aan ons. Wij zullen aan het einde van de aflevering de socials delen. Maar
1: ook in de ook in, überhaupt uh, daar ook inhaken. Überhaupt in binnen mensen die in de voetbalwereld actief zijn, zijn er ook heel veel meningen. Verdeeld. Uh, zo was er een keer Piers Morgan, dat is een presentator volgens mij in Engeland. Die had een uh, tweet geplaatst over dat van iedereen gevaccineerd moet worden en niet, niet, niet zo moet zeuren. En uh, het reageerde Terry, John Terry, uh, reageerde er ook op van, uh, you don't understand it, uh, Piers. Dus dat uh, laten we zien dat er ook binnen de voetbalwereld uh, heel veel uh, ja, verdeling is over of mensen gevaccineerd moeten worden. Want ook
0: Joshua Kimi natuurlijk in de, in de, in de Bundesliga. Ja, die gaat het nu wel doen, maar inderdaad, die heeft heel veel kritiek gekregen. En die heeft ook gewoon wekenlang niet kunnen spelen. En uh, nu, nu gaat hij het eindelijk doen en dan kan hij uh, uh, weer meedoen. Maar inderdaad, wat je zegt, Terry, uh, yeah, die, die zei van... You don't know what's going on en dat soort dingen. Uh, je merkt wel gewoon binnen de trainers ook dat zij dan uh, heel erg pro of anti zijn. Dus uh, Jurgen Klopp, die is natuurlijk heel erg... Uh, uh, anti-niet-gevaccineerden uh, Rangnick heeft er ook iets over gezegd van wij gaan geen spelers halen die niet gevaccineerd zijn maar dan krijg je een toegol die uh, reageert daar dan weer op uh, door te zeggen van ja, het blijft uiteindelijk een keuze ik ben wel gevaccineerd, maar het moet dan wel een keuze zijn van de spelers, dus als ze niet willen doen moeten ze niet doen, nou, dat moet geen effect hebben op, uh, op uh, ja, eventuele transfers of, of ze worden opgezeld of niet Dus uh, ja, ja, is, uh, echt dan
1: ook uh, helemaal gev gevaccineerd hè? wat zei je,
0: sorry?
1: is ook helemaal gevaccineerd
0: ja, als de is enige je wel, ploeg in de Premier League de is 100% vaccinatie gaat.
1: Ik zie wel een correlatie met uh, Duitsers en uh, een harde mening over vaccinaties in de Premier League.
0: Ja, dat, uh, en niet alleen in de Premier League natuurlijk, je noemt de chemiek, Maar inderdaad, die hebben een duidelijke mening over dit soort dingen. En, uh, er zijn natuurlijk veel Duitsers, dus uh, <laughs> dan uh, hangen die twee dingen heel goed samen. Uh, maar ik, ik wil gelijk eigenlijk doorpakken met een uh, ploeg die uh, ja, wel hard geraakt is door COVID. Het uh, is dus nu wel weer bijgetrokken, maar ja, de prestaties laten niet echt blijken dat zij dan... Uh, ja, over een dieptepunt heen zijn. Qua uh, meleggen dat ze dan hebben. En ik heb het over uh, Leicester City. Die uh, hadden natuurlijk uh, een hele gestoorde box in de wedstrijd tegen Manchester City. Met 6-3 verloren. Maar ja, dus... dit is eigenlijk de zoveelste nederlaag voor ze. Want ze gingen natuurlijk ook in de Europa League daaruit. Dus uh, ja, wat is eigenlijk met ze aan de hand, denk je? Uh,
1: lastig. Ik denk meerdere factoren. Ik denk dat heel veel spelers een beetje... Ja, over vermoeid zijn wil ik niet zeggen. Maar een beetje over de top. Bijvoorbeeld Vardy is niet meer de Vardy als twee jaar geleden. Dat is, uh, dat is wat te zeggen. Johnny Evans, een beetje hetzelfde verhaal. Een beetje over de top naar mijn mening. En het doorselecteren van sommige spelers. Ik weet het niet. Is een look nou echt zo goed. Uh, die ze hebben gehaald. Um, Ian Nacho doet het wel heel goed. Maar ik vind het gewoon een beetje... Sommige transfers misschien net niet, net wel. En het doorselecteren... Um, gaat gewoon niet goed. Ik heb het gevoel dat, dat ze minder kwaliteit hebben ingekomen dan ze hadden. En Ziyun Chu bijvoorbeeld, twee jaar geleden roemde hem als een van de beste potentiële verdedigers van de Premier League, maar na dat hele zwakke EK wat hij speelde, dan heb ik echt het gevoel dat hij, dat hij daar ook doorpakt, zeg maar.
0: Nee, 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 klopt. Ja, die, uh, die is echt heel Erg bezig aan een zwak seizoen. Uh, ik vond hem vorig seizoen ook een stuk minder dan een seizoen daarvoor. Toen hij echt al sterk was. Maar ja, wat je zegt. Het zijn gewoon heel veel spelers die over een top zijn. Ik vind Vardy ook niet meer. De Vardy die er ooit was. Hij uh, scoort wel heel af en toe nog belangrijke goals. Maar hij is natuurlijk ook 34. Je, je begint er een beetje aan om te merken. En ze hebben wel goed ingekocht qua splitsen Ik vind het qua aanpal wel goed. En medicine uh, is natuurlijk ook best wel vaak belangrijk. Uh, maar het is toch net niet. en Vooral verdedigend. Uh, net niet goed genoeg. En ze zijn heel, arf, heel erg afhankelijk, heb ik gemerkt. In uh, wedstrijden uh, die, waar ze dan wel goed in spelen. Van hoe Tielemans en Didi presteren. Gewoon de uh, pivot, de twee middenvelders naast elkaar. Als die gewoon een in, in mindere wedstrijd hebben, dan stoort alles gewoon als een kaartijs in één. Eens. Ja. En uh, ja, daar moeten ze gewoon echt uh, snel iets aan doen. Want uh, ja, ze hebben dan weliswaar met 4-0 van Nucal al gewonnen. Maar ja, als je daarvoor kijkt met 3-2 verliezen van Napoli, met 2-in van Villa. Gelijk spelen met Southampton die toen volgens mij in de degradatiezone stonden. En ja, dan uh, met 3-0 verliezen van Chelsea daarvoor. Ja, het, het is gewoon niet zo heel, heel goed allemaal. En uh, ja, het moet een tandje bij. Want uh, ze beginnen af te zakken. Ze stonden uh, begin van het se seizoen in de top 4. Of volgens mij net vierde. En nu zijn ze afgezakt naar de tiende plek. Ja, gewoon middenmoot.
1: Ja, ik denk dat het wel een uh, goede plek is voor, voor Leicester dit seizoen. Ik denk dat ze dit seizoen gewoon even een uh, dipje hebben. En uh, dat ze volgend seizoen dan weer uh, een paar gerichten gerichte aankopen. Waar we eigenlijk weer kunnen meedraaien. Ja, het, gaat ook, het gaat ook golfverweging in de, de voetbalwereld. Ik Dat dus Arsenal ook een paar seizoenen geleden... van heel erg... Uh, veel uh, dieppunten heeft gekend. En nu ook gewoon
0: dit seizoen heel goed, uh, heel goed speelt. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, ja dat uh, komt natuurlijk later aan de bot. En uh, ik, uh, ik, ik keek even terug in, uh, bij kijken... van uh, hoe, hoe ze in de laatste wedstrijden... hebben gepasseerd. Heb ik ook gekeken naar weer het begin van het seizoen. En ik zag dat, uh, dat er een overwinning was... van Brighton in september. En ik besefte ineens van... Hey, dat is de laatste keer dat Brighton een wedstrijd... In de Premier League heeft gewonnen. Tot afgelopen weekend. Toen ze met 2-0 van Brentford hadden gewonnen. Dus uh, ja. Uh, hun eerste overwinning in drie maanden. Wat, uh, wat, wat heb je daarop te zeggen? We hadden het natuurlijk een tijdje erover dat ze niet konden winnen. Uh, maar wel goed speelden. Maar nu hebben ze eindelijk gewonnen. Dus uh, wat, wat, wat wil je erover zeggen, Lars? Nou, dat het laat
1: zien dat als je een trainer lang laat zitten. Ook in tijden dat het moeilijk gaat. Zoals het nu gaat bij Brighton. Het toch uh, kan uh, uitpakken in iets positiefs. Want ik heb het gevoel dat uh, Brighton nog steeds heel sterk speelt. Uh, leuke spelers heeft uh, en dit, nu komt het eindelijk uit en ik hoop dat ze er verder kunnen borduren
0: ja en ik um, het val me op dat ze wel niet, niet zoveel tegendoelpunten incasseren, dus het is echt gewoon puur aanvallend ik wil, dus, uh, meestal als ze verliezen is het dan in 1-0 of ja, 2-0 weet je, het is niet echt dat ze er keihard vanaf gaan maar um, ja, ze winnen ook gewoon geen wedstrijden maar als, als je dan echt kijkt waar ze staan ze staan één plek uh, boven Leicester op, uh, op de negende plek, eigenlijk is dat gewoon nog steeds keurig maar niet als je dan beseft van, zij hebben dan pas een eerste wedstrijd in drie maanden tijd gewonnen. Uh, dan denk je wel van, hmm, is wel, is uh, uh, ja, gaan ze wel de juiste kant op. Uh, ja, maar ik denk ik voor
1: mij mijn brighton, ik, ik ga even snel door die, die wedstrijden heen, is gewoon echt het scorend vermogen, Want defensief staan ze sterk, weet je. Ze hebben gewoon een goede defensie, meestal maar één of twee te tegendeelpunten. Soms een uitschieter dan tegen Manchester City dan. Maar één of twee tegendeelpunten is gewoon meestal de max wat ze tegenkrijgen. Maar het is gewoon echt het scorend vermogen, weet je. Als je naar de, naar de spelers kijkt die ze in de aanval hebben, ja, weet je, het is uh, naar mijn mening daar gewoon echt te, ja, te, ja, te pover. En als ze daar gewoon een, leuke, een goede spits halen, dat het dan wel echt, uh, wel echt kan, kan werken bij Brighton. Want ja, als Jurgen Locadia op de bank hebt zitten, no offense aan Jurgen Locadia, maar dat is gewoon echt geen Premier League niveau.
0: Nee, ik, uh, ik vind dat uh, een beetje een laagvlieger niveau, maar we hebben het uh, al eerder een keer over hem gehad. Maar ja goed, uh, ik ben het een beetje eens. Een splits halen en we zijn al bijna in januari nog een paar dagen te gaan. Dus uh, welke speler uh, zouden ze moeten halen? Denk ik. Nou, als ze echt een goede
1: speler zouden willen halen, een geld heb ik weet niet hoe, hoe het geeft. Maar Bijvoorbeeld een uh, Anthony Martial. Die is natuurlijk in het laatste seizoen bij, uh, bij Manchester United, is daar zijn zijsport brand. En als we die zouden kunnen halen, zou dat dan echt een hele grote stunt zijn. Ik weet niet hoeveel ze ervoor willen hebben, maar of huren. Maar ze is wel interessant zijn om die te halen.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd of, uh, of hij dan überhaupt dan uh, kans zou krijgen om, uh, uh, om daar te spelen. Want ik denk, niet, uh, ik denk dat hij wel een speler is die dan um, ja, uh, wat hoge clubs, die ook echt Europees spelen, dan voor ogen heeft. Dus ik, ik ben benieuwd of Martial dat zou accepteren. Maar ik vind dat wel zo'n soort naam moet je wel binnenhalen. Ik zat uh, trouwens ook aan uh, Moussa Dembele van, uh, van Lyon. Uh, aan hem te denken. Want die heeft wel ervaring in Europa. Lyon is ook niet helemaal... Uh, uh, ja, ze zijn, ze zijn best wel laag in de Franse competitie. Hij heeft volgens mij een aflopend contact. Hij zou niet zo duur zijn. Dus ik denk dat ze, dat ze met hem dan meteen een spits hebben... die dan uh, wel uh, doelpunten kan, uh, kan maken. En ervoor kan zorgen dat Brighton ook vaker wedstrijden winnen... dan eens in de drie maanden. is dus inderdaad ook een hele interessante, uh, interessante speler zou het zijn. Inderdaad. Maar je moet een
1: beetje, naar mijn mening een beetje kijken die regionen, subtop Europa, uh, top Premier League en dan gewoon iemand die op de zijspoor is beland.
0: Ja, maar je ja, hebt bijvoorbeeld ook Arnaud Dovici, die speelt bij Bologna. misschien is dat ook een interessante optie om, uh, om te halen. Hij ja. heeft ook in de Premier League gespeeld. Bijvoorbeeld. Dus, uh,
1: dus, maar gewoon, we zijn het zijn er allebei over eens dat het, dat het een spits moet zijn.
0: Ja. zijn we ja, een... Misschien ja. is het ook wel goed om te kijken of de luisteraars dat ook vinden. Dus wij gaan iets uh, delen op onze Instagram, dan kunnen jullie dan stemmen daarop wie uh, de nieuwe spits van Brighton moet worden, wie ze in januari moeten halen. Oké, okay, dan um, dacht ik omdat het natuurlijk een beetje een kerst thematische uh, aflevering is. Dat we dan ook uh, door konden pakken met, uh, met een paar feitjes. Meestal hebben we met dit rubriekje dan een uh, feitjes over een oude Nederlandse speler in de Premier League. Maar uh, ik denk dat het beter is om nu te focussen op de kerst. Dus uh, ik, ik had het even opgezocht. En ...er stond dat het dus zo was... ...dat dit aan uh, um, Boxing Day was... ...met de meeste ziek, uh, ziektegevallen ooit... ...in de geschiedenis van de Premier League. Niet geheel gek gezien COVID, maar... Nee. <laughs> ...maar ja, we hadden natuurlijk... ...vorig jaar ook uh, last van COVID... ...en uh, toen was het minder dan dit jaar. Dus uh, dat laat ook wel zien van... Uh, hey, dit zijn de tijden waarin we leven. Maar
1: als, um, was het ook niet dat al in Engeland... ...heel die vaccinatiecampagne op orde was... ...die periode? En dat ze nu een beetje... Een, ...om het even politiek te maken... ...dan nu een strategie in Engeland is van... Ja, weet je, mensen gaan ziek worden aan COVID, maar uh, ze kunnen zich vaccineren, dus alles blijft gewoon een beetje open.
0: Ja, dat zou het misschien ook uh, kunnen zijn, dat er dan meer uh, contactmomenten zijn. En, uh, en ik bedoel natuurlijk ziektegevallen onder de club zelf, dus uh, ja, dat heeft dan ook uh, impact. Ik denk dat de spelers dan niet meer in een bubbel leven, zoals uh, voor het seizoen Precies. en dat dat ook uh, een beetje impact heeft. Verder uh, was Harry Kane met zijn doelpunt tegen Crystal Palace uh, is hij nu eindelijk de topscorer geworden op Boxing Day, samen met Robbie Fowler met negen uh, doelpunten. Dus dat is wel een leuke uh, statistiekje voor hem. Uh, uh, in ieder geval iets dat hij kan zien als, als een prijs, <laughs> maar dat um, is voor hem uh, ja, hartstikke mooi. En ik, uh, ja, het is ook wel, laat ook wel zien dat het gewoon een topspits is, uh, die dan helaas te maken heeft met het feit dat hij dan, uh, een club, bij een club speelt die zijn ambities niet kan waarmaken. Um, verder um, zijn het uh, <laughs> ja, langs het zitten te lachen, omdat hij kleine weet dat ik een beetje sneer. bias reageert. Een
1: kleine sneer, inderdaad.
0: <laughs> ja. En verder, um, of als laatste, wou ik zeggen dat dit uh, um, afgelopen Boxing Day... dat er de meeste doelpunten uh, werden gescoord op de dag sinds 1963. Wat opvallend is, want dit waren de minst gespeelde wedstrijden ooit... op Boxing Day in de uh, PL-tijdperk. Dus de tijdperk sinds dat de Premier League tot stand kwam. Dus ja, wel opvallend, uh, die statistieken. Maar dat werd natuurlijk uh, uh, veroorzaakt door... Um, ja, door, door Arsenal die met 5-0 wonnen van Norwich. En uh, City die met 6-3 wonnen van, uh, van Leicester. Dan kom je al een heel eind met, uh, met zulke standen. En, uh, en ja, West Ham, uh, Southampton 3-2 voor Southampton. Was ook uh, zo'n wedstrijd die dan veel uh, werd de gesport. Had
1: Ik had ik niet verwacht dat Southampton niet zou winnen. Het is ook weer zo'n opvallende uitslag.
0: Yeah. Ja, nee, inderdaad. Maar ik vind ook, uh, we hadden het er eerder over: van ja, Hazen die, die heeft gewoon een beetje. Uh, in, in dipje, maar je weet altijd dat, uh, dat er echte vechters zijn die gewoon uh, ook veel druk zetten en gewoon fanatiek uh, uh, jagen en dat zag je heel goed in deze wedstrijd dat ze gewoon ook de overwinning over de streep uh, trokken uh, uit bij West Ham wat eigenlijk denk ik wel een beste prestatie is van dit seizoen dus kudos naar uh, Ra Ralph Halsenhoetel ik ben benieuwd of hij dan uh, inderdaad wat we ooit eerder zeiden of hij dan een stap omhoog kan maken in de League.
1: dan wil ik ook uh, ja, het staat al niet in het draaiboek, maar welke hulp van opvallend ik pak even de stand erbij dan staat uh, Norwich, Newcastle, Burnley. Ja, dat is logisch dat die in de degradatie staan. Dan Watford er net boven. Een leech daarboven. Maar wat vind je van Everton op vijftiende plek?
0: Ja, we hadden het natuurlijk uh, over Benitez. Uh, moet hij blijven, moet hij weggaan. Maar ja, ik, ik vind als je, als je zo laag staat... Er, er moet echt gewoon een uh, wisseling komen. Een uh, wisseling van de wacht. Dus ik, ik, ik zou
1: Benitez... Wat zei Ernie Brand... Uh, die uh, die wat uh, je weer? Die Marcel Ja, die ja, is wel inderdaad.
0: Uh, technisch directeur. En uh, dan hebben ze... Ja... Um, yeah, Benitez gehouden. Ze dus gaan hem denk ik nog Jan en geven. Om te kijken of hij spelers binnen kan halen. Die je nog uh, nou. recht kunnen trekken. Maar ik, ik, ik zou eigenlijk uh, liever dan iemand anders aanstellen als trainer. Dan hem dan die, uh, die transfers laten doen. Want ja, ik, ik las op uh, Reddit
1: vandaag. Het is ja. Nee precies. Ik las op Reddit vandaag. Uh, dat uh, Lucas Dienje weggaat bij uh, Everton. Uh, want die heeft ruzie met uh, Benitez. Uh, ja. Dus, ja, die, die gaat nu waarschijnlijk verhuurd worden. Met een optie tot koop aan... Arsenal, Chelsea of Napoli. Die hebben interesse in hem. En ja, dat is ik denk mening, Chelsea. Ja, dat is gewoon een van de beste spelers, een van de beste uh, linksbacks van, uh, van Europa, naar mijn mening. Dat is echt goud in En Die gaan ze dan voor waarschijnlijk een schijntje weg doen, omdat hij ruzie heeft met Benitez. Dus, ja, weet je, hij, is, hij is ook geen people manager en je gaat gewoon je, je beste speler verliezen.
0: Ja, nou ja, hij had natuurlijk ook een probleem met. Uh, gaan we, uh, nee, uh, Benits had uh, problemen met Ronaldo bij Real Madrid. Die heeft ook wel een beetje een geschiedenis erbij. Volgens mij ook bij Napoli had hij problemen met Insigne. Het is ook gewoon een beetje een trainer die niet, niet meer iedereen klikt. En dan zie je dan zo iemand als Tien, yeah, waarvan je denkt van, hé, hey, goede speler, consistent. Ja, die, dat mes gewoon niet samen. En dan hebben ze ruzie en dan is het zo van, ja, uh, ga maar een andere club zoeken. Maar inderdaad, je uh, you know noemde Chelsea. Uh, ben Chilwell is uh, weggevallen. Die is, lijkt volgens mij op de terugweg, maar het is nog niet helemaal. Het is nog een beetje onzeker. Dus ik geloof dat Chelsea Digne willen binnenhalen. En ook uh, met de inderdaad, uh, huur tot, met de optie tot koop. Dat ze kunnen kijken of hij dan past. En dan gaat hij concurreren met uh, Chilwell als Marcus Alonso van de zomer weggaat. Dus uh, ja, wat, wat vind, vind je daarvan? Slimme,
1: het zou een hele slimme transfer zijn ja. voor Chelsea. Zeker als ze hem uh, gaan huren met een optie tot koop. Dan kan je hem gewoon even testen. En als hij niet is, dan, uh, dan, dan niet. Maar ik heb het gevoel dat Digne wel echt het niveau aan kan van... Uh, van Chelsea. Ik weet nog wel dat hij uh, van, bij Paris Saint-Germain was het ook een van de beters. Dat een goede back. Dus is het is steeds opvallend dat hij, dat hij daar weg is gegaan toen. En toen had Everton een hele goede deal te pakken. Dus dat was uh, echt op het
0: konto van uh, Brons te schrijven als ze die al hadden gehaald. En ik, uh, om even door te pakken met uh, Everton. Uh, Dinja gaat weg, maar Everton hebben al een opvolger gevonden. En dat is Mikolenko, Oekraïense linksback van ik geloof die Kiev.
1: Ja, en mij, uh, ja. die gaat
0: hem dan. Uh, die gaat hem dan opvolgen. Hij speelde op de EK ook tegen Nederland. Dus ik ken hem wel qua, qua naam. Maar laten we anders gewoon gelijk de transfermolen erbij pakken. Want uh, we zijn bijna in januari. Dan gaat de transfermarkt weer open. En er zijn, er zijn een aantal spelers die dan uh, ja, eigenlijk uh, weg lijken te gaan. En uh, een daarvan noemde je al, Dinië. Uh, maar we hadden natuurlijk Martial. Die wordt in... Uh, uh, ...verband gebracht met uh, een overstap naar Sevilla. Uh, alleen het enige probleem is dan... Uh, ...salaris, dat ze zo'n dus, uh, salaris niet kunnen betalen. Maar daar wil hij ook heen, dus... ...ja, uh, yeah, uh, uh, het is ook niet de enige... ...speler, Cabani wil ook weg bij United. Die heeft het natuurlijk laatst gescoord, maar hij zoekt mm -hmm. ook... ...naar een uitweg en, uh, en Donny van de Beek. Dus uh, ja, wat gaat er allemaal gebeuren, ik Denk. ik.
1: Ja, ik zit nu even... Uh, ...te kijken. Arsenal, bijvoorbeeld... ...Dizan Vlaovic is gelinkt.
0: Ja, lastig ook inderdaad.
1: Dat zou een hele interessante... Zijn. <laughs> Als dus we die zouden ja, kunnen ja. halen, dan, uh, dan denk ik dat Arsenal echt wel echt op de weg terug is. Naar, uh, naar de top. Uh, ja. Aston Villa. Ik denk dat Macamba, ja David Luiz, die hebben echt een box-to-box middelveld nodig. Dus ik denk dat, dat die wel een beetje gaan kijken daarop. Uh, ja. Brighton. Nog steeds een spits waar we het over hebben. Dus ik ben benieuwd uh, wie, ze gaan, wie ze gaan proberen te halen.
0: Ja, ik denk de Den inderdaad over Arnoult en beachen. Ik
1: ja, um, ook benieuwd wat ze bij Chelsea gaan doen. Natuurlijk uh, Antonio Rudiger nog steeds uh, unsigned. En uh, Thiago Silva ook niet in staat iedere week te spelen. Dus nee. ze moeten één van die twee doen. Nicolas Soule, hoewel dat ze daar interesse in hebben. Mm -hmm. Nog en nog meer Duits bij Chelsea. Dat is wel heel, heel opvallend. Mm -hmm. uh, gaan we verder. Everton. Ik heb hem hier. Ik zit, even, ik zit nog een website te kijken. weet je Op een, op een website te kijken. Dus, uh, ja, Lucas Digne gaat weg. En uh, ja, wat je zei die Mikolenko? Willen ze dan halen? Leeds natuurlijk die injury crisis die ze er hebben. Dus ik ben benieuwd of Bielsa nog een speler gaat halen. En, uh, nou, de ja, Bias... de, de
0: Leeds moeten absoluut. Uh, ik wil er even op inhaken, maar Leeds moeten absoluut new, nieuwe spelers halen als ze dan willen handhaven. Want ze hebben natuurlijk in een blessurecrisis en daardoor raakt ze ze uit vorm. Maar ik denk zelfs met een sterke elf zijn ze gewoon niet sterk genoeg om dan. Uh, uh, ver boven de streep uh, te blijven. Dus zij moeten echt uh, gaan inkopen. En uh, de die ze gaan halen.
1: Ja, bij, uh, City, bij Leicester zit er natuurlijk van vader die het hele seizoen gaat missen. Uh, Johnny ja. Evans, die uh, natuurlijk niet heel erg in vorm is. Ik hoorde dat ze Joe Gomez... willen gaan halen van Liverpool.
0: Ja, oh, dat zou ik een goede vinden. En uh, dat is ook een goede stap voor Joe Gomes. Die komt natuurlijk door. Konate van Dijk en Matip. komt hij niet echt uh, aan het spelen toe. Dus ik zou dat een hele goede overstap vinden van hem.
1: Ja, en bij uh, Liverpool. Liverpool gaat ik heel spelletjes verkopen. Karius... Uh, die gaat waarschijnlijk weg. Ned Phillips, Gomez, ja. Minamino en Origi. Allemaal op de lijst om misschien weg ja? te gaan.
0: Denk je dat Origi weggaat? Want uh, je hebt natuurlijk de Afrika Cup. Uh, dat hadden we trouwens ook niet op de, <lacht> de rijboek gezet. Maar de uh, ja, Afrika Cup gaat volgende maand beginnen. En dan uh, zijn Mane en uh, Salah zijn dan weg. Dus dan zou Origi meer speelmen krijgen. Ik ben benieuwd ja, of die weggaat. Hoor.
1: Ja, dat zou zeker zijn. Uh... En misschien, misschien haalt Liverpool wel zo'n eentje uh, e e speler van, uh, de, van de Red Bulls. Dat oh ja. zal
0: me niks uh, verbazen.
1: Uh, ja, ik ben benieuwd of City wat gaat doen. Wat denk jij? Uh,
0: nou ja, natuurlijk is Ferran Torres. Die is weg. Maar ik denk dat City... Dat ze meer gaan kijken of zij echt een topspits kunnen krijgen. En als het dan niet per se in de zomer gaat. Dat ze dan uh, in ieder geval willen wachten tot... Uh, uh, of uh, als het niet in de winter gaat. Dat ze dan wachten tot de zomer. Maar dat ze in, in ieder geval proberen om dan iemand te... Uh, uh, ja, uh, een ja-woord te krijgen dat hij dan voor ze gaat spelen, dus uh, ze kunnen prima zonder spits dat zag je ook gewoon in alle wedstrijden tot nu toe, maar het, het, het zou dan nog een ja, een tandje bij uh, kunnen helpen, om ervoor te zorgen dat zij op alle fronten uh, mee kunnen doen dus ik, nou, misschien, uh, ik een dus misschien een linksback, en misschien een upgrade op de linksback positie, ja dat zou ook wel een goede zijn, maar ik zit, uh, ik zit te denken wie dan beschikbaar is, Dinja gaat natuurlijk waarschijnlijk naar Chelsea dus uh, die zal dan uh, als linksback het
1: uh, zou een hele goede ja. zijn denk ik voor uh, ik denk echt dat het een upgrade is voor uh, City als ze Dinja zouden kunnen halen uh, dan gaan we naar de rode kant van United. Ja, mm -hmm. Kavaan die natuurlijk misschien weggaat. Uh, Martial uh, van der Beek, we hebben al gezegd. Uh, Dean Henderson misschien naar Ajax, als huur.
0: Oh ja, nou was ik uh, ook. Diallo,
1: willen. Diallo misschien naar Feyenoord. Uh, en ja, ik heb gelezen dat ze Declan Rice of Calvin, Phillips hier halen. Ja. Uh, dus dat is ook wel interessant. Uh, ja, natuurlijk de belangrijkste, Newcastle. Uh, ja, ik heb gelezen die er hebben interesse in. Kieran Tri uh, Trippier, uh, Ned Phillips, Sven Botman. Tarkowski ja. uh, en Steve Cook. Als, uh, en één en defensieve uh, middenvelder willen ze halen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wie er dan gaan halen. En ook bijvoorbeeld uh, die ook gewoon op, de, ja, op, de, op het rangeer zijn bij een club. Bijvoorbeeld Daly Alley, Coutinho, Aaron Ramsey, Martial, Donny van der Beek, Jesse Lingard, Ross Barkley en Wijnaldum. Allemaal spelers die naar mijn mening wel bij Newcastle... ...zouden spelen. Wijnaldem zou interessant zijn natuurlijk. Die heeft natuurlijk al zijn periode gehad bij Wijnaldem, bij Newcastle.
0: Ja, ja Wijnaldem uh, lijkt een half jaar bij Paris Saint-Germain dan overbodig. En uh, dan kunnen ze die dan eerst verhuren aan Newcastle. dan wellicht als ze handhaven nou, dat, dat, dat ze dan blijven. Dus uh, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, Botman, die wordt ook in verband gebracht met AC Milan en andere clubs. Ik weet niet dat Botman dan daar naartoe zal gaan, maar ik vind Wijnaldem wel realistischer. Uh, die zouden ze kunnen halen. En inderdaad die andere namen die je noemde, Koek. Uh, natuurlijk uh, uh, Bournemouth Connectie met, met Eddie Howe. Dus uh, dat zou ik ook goed vinden. Tarkowski misschien. Uh, het zou kunnen. Ben ik ben nog niet 100 van overtuigd. Maar het zou kunnen. En ja, defensief middenvelder. Dan moet ik wel even uh, iemand bedenken. Want zo 1, 2, 3 komt er niemand naar boven. Die ze zouden kunnen halen. Staat er ook een naam bij? Van een defensief middenvelder. Uh, waar ze nee, 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 nee. Ze staat er niet
1: bij. Ga, ga ik even een paar overslaan.
0: Dan gaan we naar West Ham.
1: Uh, ik zou het leuk vinden als West bijvoorbeeld weer gaat proberen Jesse Lingard te halen.
0: Ja, ja die, uh, blijkbaar heeft hij nu gezegd dat hij uh, op de weg naar de uitgang leek. Maar dat hij dan toch heeft besloten om dan te blijven. En dan uh, in ieder geval in de tweede helft van het seizoen te kijken uh, of hij nog kansen krijgt. En zo niet, dan gaat hij transfervrij weg van de zomer. Dus ik las ergens dat hij dan van mening is veranderd. Dat hij eerst weg wel in januari, maar dat hij nu wil blijven tot de zomer. En als het dan niet verbetert, dan gaat hij transfervrij weg.
1: Ja, precies. En dan ben ik benieuwd waar hij heen gaat. En uh, Spurs, heeft even het laatste? Je hebt natuurlijk Antonio Conte. Doet het heel goed, naar mijn mening, uh, momenteel bij, uh, bij Spurs. Ik ben benieuwd nog zijn nog, uh, ja, precies. Uh, ik ben benieuwd wie ze gaan halen en wie er weggaan. Ik hoorde dat Joe Rondon en uh, Davis Sanchez waarschijnlijk misschien uh, weggaan. Harry ja. Wings, ik ben benieuwd, want die speelt een hele sterke pot uh, tegen Liverpool of hij weggaat. Maar Dally Alley natuurlijk ook op de positie die uh, weggaat. Misschien Christian Eriksen terughalen.
0: Ja, dat, dat zou een kandidaat zijn, inderdaad. Maar ik, uh, ik was ook dat Stefan de Vrij, die, uh, die mag weg bij Inter. Want die heeft nog maar 18 maanden op zijn contract. Uh, dus die mag weg bij Inter als een club meer dan 20 miljoen euro biedt voor hem. En uh, dat is een beetje binnen het budget van, uh, van uh, Spurs. En hij heeft natuurlijk onder Conte gespeeld bij Inter. En uh, zij werden al gelinkt met elkaar. Dus ik, ik denk dat de Vrij misschien wel een kandidaat is om de overstap te maken. Naar, uh, het zou mooi zijn
1: uh, voor onze tata, tata, van de van tata van de maand. Of ja. uh, Stefan de Vrij en Wijnald. Nou, dat zou natuurlijk...
0: Uh, het zou niet zo mooi zijn voor mij, want ik ben wel fan van Stefan de Vrij. Ik hou er niet van als speler ik leuk van een verspurr speler. Maar ja, goed, ik zou het voor hem wel mooi vinden als hij dat ook zou maken.
1: Dat zijn denk ik een beetje de belangrijkste transfers. Ja, de transfermolen die gaat draaien. We gaan het natuurlijk in de gaten houden. Maar ik ben benieuwd wie er het beste uitkomt. Ik heb er eigenlijk
0: nog eentje, en dat is misschien ook wel een goede speler om op in te haken. Eens die met Niles, die wordt in verband gebracht met een verhuur aan AS Roma. En Everton. Oh ja, las ik ook, maar ik las ook A.S. Dat, uh, dat zij in verband zijn gebracht met hem. Dus ik, uh, ik ben benieuwd of Mourinho hem gaat halen. Maar ik vind dat wel een risico, want um, Thomas Partey, uh, die gaat natuurlijk naar uh, de Afrika Cup. Samen met uh, Nicolas Pepe. En dan heb je ineens uh, minder spelers. Uh, Mohamed Elneny, die gaat ook. Dus ik, ik vind het een risico om dan die speler weg te doen. En niemand daarvoor terug te halen. Maar ja, we gaan kijken wat er dan, uh, wat er dan gaat gebeuren in januari. Ik kijk er als uh, Arsenal supporter zeker naar uit. Um, en dan wil dus, ik gewoon... Dus je hebt ook Sami Lapkonga zo Ja, klopt. Maar die, ja, dat is een Belg inderdaad. Uh, en ja, die kan spelen. Maar je hebt dan niet zo heel veel, zoals ze noemen, depth. Je hebt niet zo veel Westerfield. Nee, dus uh, je hebt dan eigenlijk als Midlanda, als Partey en... Uh, en El um, uh, weggaan, dan heb je alleen Lokonga en Chaka. En dan heb je voor de rest niemand op het middenveld. Dus je hebt dan uh, wel meer spelers op de bank nodig om, uh, om dat te kunnen, uh, aan te kunnen vullen. Dat hebben we helemaal. Maar om um, 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 even uh, in te haken op Arsenal. Uh, het is natuurlijk leuk om als supporter zijn te zien dat het dan uh, weer ja, uh, een beetje goed begint te gaan met ze. Ze spelen mooi voetbal. Uh, heel veel spelers klikken. Arteta lijkt nu eindelijk zijn uh, beste elf spelers te hebben gevonden. En ik, uh, ik vind het heel goed uh, verlopen. Uh, Udegaard speelt echt fantastisch de laatste weken. Dus ik, uh, ik vind het leuk om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. Saka is consistent. Die scoort bijna iedere wedstrijd. Of geeft een assist. Uh, Martinelli is ook best wel goed. Die verdedigt ook goed mee. En Smith Rowe, uh, terwijl hij dan eerst basisspeler was... die komt nu iedere keer vanaf de bank, uh, valt hij in. En dan scoort hij gewoon uh, ja, vanaf de bank een doelpunt... of geeft hij een assist. Dus hij is ook van toegevoegde waarde. En, uh, yeah, wat, wat vind jij eigenlijk van, uh, van hoe ze spelen? Want, uh... Ik vind het heel
1: leuk voetbal, uh, allereerst. Ik, ben, ik, ben, ik heb echt het gevoel dat die jongere die, uh, jonge generatie van Arsenal... eindelijk die stap heeft gemaakt naar uh, Premier League. Dus dat ze eindelijk echt uh, kunnen presteren. En dat ze gewoon... Het beleid wat Arsenal nu voert. Met uh, onder meer Arteta. Wat echt uh, zijn vruchten afwerpt. En uh, ik ben benieuwd met een paar gerichte aankopen. Een goede spits. Want uh, Aubameyang is echt op zijn retour. Ja. Dan uh, denk ik echt dat het wel uh, leuk kan zijn. En ik gewoon dat spelers van Ramsdale. Die ik echt al had afgeschreven toen ze werden aangesteld. Het van echt goed doen bij Arsenal. En een Ben yeah, White. Ben
0: White. Yeah.
1: Tom Yasuo ook natuurlijk een hele goede aankoop.
0: Yeah, dus uh,
1: ik vind het gewoon echt een goede aankopen Die uiteindelijk naar mijn mening de benefit of the doubt hebben overwonnen.
0: Nee, ik, ik ben het met je eens. En ik vind dat er eigenlijk twee dingen moeten gebeuren. Uh, spits inderdaad gewoon. Een spits is echt keihard nodig. Dat zie je. Want like said, die, die met zijn bewegingen is hij wel belangrijk. Maar hij scoort te weinig. En hij gaat zijn contract ook niet verlengen. Dus hij gaat als vrij de deur uit. Ja, Abou die is de ondisciplinaire in Dan uh, zit hij niet bij de selectie. Dus ze moeten wel echt iets daaraan doen. En jij noemde Vlauwevic al. Die wordt ook in verband gebracht met Real Madrid en City en dat soort clubs. Dus als we naar andere kandidaten kijken. Ik heb eigenlijk zelfs twee spelers voor ogen. Uh, Alexander Isaac van Sociedad. En Patrick Schiek van uh, Leverkusen. Ik denk dat een van die twee spelers. Omdat ze technisch waardig, ook, ook technisch waardig zijn. En um, ja, gewoon goede bewegingjes maken. En ook goed zijn in, uh, in uh, luchtenwels. Dat zou dan er echt voor zorgen. Dat uh, Arsenal dan uh, nog, naar nog een niveau hoger zou gaan. En dan kunnen ze echt meedoen om de uh, top 4. Maar... Um, ja, het ziet er goed naar uit. Uh, ik was inderdaad voor een tijdje ook kritisch op Arteta, want hij kreeg de resultaten niet. Maar het is uiteindelijk wel goed gebleken dat de Arsenal dan, dat het beleid dat hij gevoerd heeft, ook inderdaad ja, de, go de goede richting lijkt te gaan. En uh, ik zei al dat ze uh, ja, spelers hadden gehaald met het oog op de toekomst over drie, vier, vijf jaar. Dus lange termijn. Maar op de korte termijn presteren ze al beter dan ik had verwacht. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het... Uh, uh, hoe het zal gaan, maar ze moeten gewoon de uh, breedte van de selectie aanvullen en een goede spits halen. En dan kunnen ze echt meedoen uh, met de top 4. Hey. Om de andere top 4 plekken, niet om de titel. <laughs> Daar zijn ze nog niet.
1: Nee, precies. En uh, wat ik zei, Saka heel, uh, speelt heel goed. Eudegaard, eindelijk zijn plek gevonden na een heel slecht begin van het seizoen. Die is echt geknokt naar die positie. En Bart ja, nee, uh, Nelly, ook gewoon een uh, hele leuke, leuke speler. Dus ik ben wel echt tevreden.
0: Oké, okay, ja, dan uh, had jij nog uh, iets toegevoegd aan het net voor, uh, voordat we gingen opnemen. Hoogtepunten en dieptepunten van, uh, van het afgelopen jaar. Maar meer, meer met een kniphoog naar het afgelopen seizoen. Dus uh, ja. wat had jij zelf voor, voor, voor ogen als hoogtepunt? Ik heb uh, 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 hoogtepunt?
1: twee hoogtepunten. Eentje persoonlijk en eentje voor het algemeen. Persoonlijk uh, de zevende overwinning van Aston Villa op uh, Liverpool. Dat was aan mij echt de start van... Yo, Aston uh, Villa gaat niet meer om de degradatieplekken spelen... maar gaat een echt een middenmoot Premier League weer zijn. Dus uh, there back. En um, de fans terug, dat vind ik ook een uh, mooi hoogtepunt van uh, afgelopen jaar, natuurlijk dus de coronaperiode, en gewoon al die volle stadions. Het geeft gewoon extra elan aan de Premier League, weet je. Zo'n zo leeg voetbal, we zien het nu weer in de eredivisie. Het is gewoon echt verschrikkelijk. En uh, als dieptepunt, uh, de Super League, waar uh, teams zeiden dat ze een uh, aparte competitie wilden, omdat ze hun eigen competitie niet uitdagend vonden. Uh, gelukkig zijn alle Engelse clubs daarvan afgestapt. En alleen nog wat Spaanse en Italiaanse clubs die geld belangrijker vinden dan, 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 dan prestige. Dus, dus dat?
0: Ja, ik vind zelf als hoogtepunt eigenlijk dat uh, persoonlijke hoogtepunt dat het uh, dat nu beter gaat bij Arsenal, dat ik eigenlijk een beetje de visie begin te zien. En dat het uh, de goede kant op lijkt te gaan. Maar over het algemeen met, de, met het oog op de competitie, vind ik het leuker dat er meer clubs zijn die dan meedoen met uh, top vier plekken. Dus het is niet de hele tijd, ja, je hebt alleen United City, uh, Chelsea. Liverpool, het is inderdaad echt spannend West Ham is erbij gekomen, want die zijn gewoon uh, de afgelopen twee seizoenen consistent sterk uh, Leicester die zijn nu wel een beetje teruggezakt, maar die uh, vechten natuurlijk ook altijd Arsenal en Spurs zijn beter dan afgelopen seizoen dus het, ja, het lijkt uh, heel spannend en heel, heel kwalitatief goed te worden en dat vind ik dan een hoogtepunt en ja dieptepunt, ik zou dan niet zeggen het, ja, de Super League, maar een dieptepunt vind ik meer um, aan ja, eigenlijk een overvolle speelschema. Dus dat ze dan wedstrijden moeten uitstellen en dan uh, dat sommige clubs dan een voordeel hebben ten opzichte van uh, de clubs die dan geen gevallen hebben gehad. Want nu, doordat ze al die wedstrijden moeten inhalen, uh, worden de speelschema's van andere clubs dan ook weer uh, uh, aangetast. En dat zijn ook clubs die dan die Rust, die Spurs en United hebben gehad, niet hebben gehad. Dus die zijn dan helemaal uitgeblust tegen het einde van het seizoen. Dus dat vind ik een dieptepunt, dat deze situatie is ontstaan. En, uh... ja, ik denk
1: dat de logistiek manager van de Premier League het wel lastig heeft inderdaad.
0: Ja, yeah, yeah, inderdaad. Dus uh, ik ben benieuwd oh, dat... of ze dan uh, iets gaan neerzetten om dit uh, beter op te vangen in de ah, het is
1: voor ons als fans is dat wel positief. Want uh, vandaag, uh, we nemen het op op uh, dinsdag de, 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 de 8 december, zijn er wel weer wedstrijden op het uh, programma. Dus ik ga lekker ja. vanmiddag uh, pre Premier League kijken. En vanavond ja, ik zit die
0: voor vanavond op het, op het programma. Dat is wel een leuk pot. Ja, nou, zeker weten. En ik ga er zeker naar kijken. Maar uh, ja, zelfs wel als Arsenal fan, uh, baal ik dat uh, Arsenal-Wolverhampton, dat die is uitgesteld. Maar goed, dat is. Uh, dus die pas de eerste wedstrijd dit seizoen van Arsenal die wordt uitgesteld. Dus ik vind uh, ik het ook niet heel erg dat het al neemgeschreven is. Maar ja, nee. ik had ze uh, graag willen zien spelen. Dus we uh, gaan het meemaken. Oké, okay. nou ja, yeah, ik denk dat dat het, uh, dat het was. Laurens, uh, wil jij even de socials uh, benoemen? Uiteraard. Uh, op Twitter heten we podcast-road.
1: Op Instagram van podcast-road en podcast-road.gmail.com ons
0: onze... liefdesbrieven, haatbrieven en suggesties. Precies.
1: Nou jongens, hem voor deze uh, fijne jaarwisseling. Dan uh, begint natuurlijk 1 januari ook weer een uh, leuke speelronde van de Premier League.
0: Zeker. En uh, dan gaan we waarschijnlijk dat twee weken weer, weer opnemen. Zeker weten. En wij gaan natuurlijk ook uh, leuke gastsprekers uitnodigen voor, uh, uh, voor toekomstige afleveringen. Dus houden we so socials in de gaten. En dan gaan we dat van de vorige aankondigen. Dus we hopen jullie dan de volgende keer te zien.